1: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso
2: muy buenas tardes estimados radioescuchas nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Tecnoverso y hoy pues tenemos a, eh, vamos a hablar con con colegas internacionales eh, porque es con motivo de un ciclo de conferencias internacionales del área académica de economía de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que coordina el doctor Eduardo Rodríguez Juárez este es, este es el primer evento de esta naturaleza y ahorita que el doctor nos explique qué es está con nosotros pues dos eh, conferencistas de este evento eh, la primera es la doctora Gaby Cuispe Fernández ella viene de la Universidad Nacional de Chingorazo de Ecuador, así se llama la universidad y también está con nosotros Jay Walker, el doctor Jai Walker, Old Dominion University él viene de esa parte del Norfolk, Virginia Estados Unidos, y bueno los temas que vamos a tocar es desarrollo endógeno, el mercado del trabajo mercado laboral y obviamente la equidad de género, pues en estas actividades que hoy está pues eh, en boga en, en estos en estas épocas, yo le pediría al doctor Eduardo Rodríguez Juárez bienvenido los tres a este espacio a compartir con nuestros escuchas, con la comunidad de hidalguenses y la comunidad universitaria pues estos temas que, eh, pues, eh, que nos tocan a nivel global definitivamente a nivel mundial pero le pediría al doctor Eduardo Rodríguez que nos hable cómo es que surgió este ciclo de conferencias internacionales está programado ya anualmente, cómo es este primer, primer ciclo
0: Muchas gracias Roberto, muy buenas tardes a, todo, a todos los radioescuchas, pues comentarte que el ciclo de conferencias internacionales, este primer ciclo de conferencias internacionales de la licenciatura en economía, surge con el afán y el interés de poder dar visualización, una visualización a la licenciatura en economía y poder compartir las experiencias de investigación, las, las experiencias de docencia de colegas de otras universidades, de Latinoamérica, de, pues, de Estados Unidos y también de Europa, con el propósito de que los alumnos pues conozcan qué se, qué se está estudiando, qué se está analizando en otros países y pues podamos nosotros entonces enmarcarnos como una universidad con visibilidad internacional, contribuir de esta manera a la visión institucional de ser visibles, ese es el propósito fundamental. De esta manera, pues como tú bien lo has señalado, se programó este primer ciclo de conferencias el cual Esperamos tenga una continuidad año con año y podemos enlazar los lazos de cooperación en investigación, de cooperación académica con los investigadores y con las universidades que hoy están presentes en este ciclo de conferencias que se está desarrollando en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Y por ello, quiero aprovechar para agradecer a la doctora Arlene cerón Islas, directora del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y, pues obviamente, a nuestro señor rector, todo el apoyo que hemos recibido para poder traer a estos investigadores de talla internacional que hoy nos visitan y pues nos favorecen con su presencia y con sus pláticas. Gracias, Rolf.
2: No, yo creo que esto nos ayuda mucho porque al final de cuentas viene a refrescar desde el punto de vista de, de conferencias, aunque nuestros alumnos y nuestros maestros están constantemente vinculándose a los a distintos... Eh, formas de obtener información porque ahora ya no solo son los libros sino también son pues los newsletters las eh, las notas de prensa las, los, los blogs y, y, y en fin es una gran diversidad de fuentes de información que hoy tenemos claro que la tarea fundamental es identificar eh, pues la, la información eh, fidedigna porque hay mucha información falsa e incluso de pseudociencia en todas las disciplinas yo empezaría con, pues, a tocar el tema eh, de desarrollo endógeno con la doctora Gaby Cuispe y pues eh, por ejemplo cuando hablo de este tema viene a mi mente a Vázquez Barquero, a Sergio Borseguir, eh, y, y otros tantos que, que ven al espacio territorial ya no como una zona receptora sino como eh, autora de sus propios cambios esa es lo que, la base fundamental de, de desarrollo endógeno y que hoy pues se ha trasladado se ha ampliado a lo que se llaman los ecosistemas, por ejemplo Hugo Cantis pues, en su organización Prodem ha impulsado estos ecosistemas de emprendimiento pero partiendo precisamente de esta parte regional y que una de las también que ha impulsado mucho esto es eh, Amartya Sen, definitivamente que él nos habla de de que el desarrollo es un desarrollo eh, de libertad, es un desarrollo donde se toca a, a la, al, al perímetro, a la zona, y, el, y los actores que son la gente que vive ahí. Pero, Gaby, doctora Gaby, por favor, cuéntenos ¿cómo conciben ustedes eh, esto del desarrollo eh, endógeno? Que es local endógeno, ¿no?
3: Gracias. Muchísimas gracias, eh, agradez agradezco en principio a la universidad por la invitación que nos han realizado y también por el por la excelente por el recibimiento que nosotros hemos recibido agradezco también al rector a nombre de nuestro rector de nuestra universidad eh, y hacer llegar también la, como el agradecimiento a todo el personal no académico de esta universidad y en especial a ti Gracias. por la invitación bueno eh, con respecto a la pregunta eh, yo creo que cuando hablamos de desarrollo eh, No solamente estamos hablando de desarrollo a nivel regional ¿no? O a nivel nacional o internacional Sino también eh, deberíamos de hablar eh, de desarrollo a nivel local A nivel territorial ¿no? Entonces sí es cierto que eh, algunos autores Por ejemplo Antonio Vázquez Vasquero Es uno de los autores que digamos impulsa este modelo de desarrollo endógeno a fin de poder mostrar la importancia de la participación de los actores locales ¿no? a nivel territorial. Lo mismo tenemos, por ejemplo, a otros autores latinoamericanos como Boschier, Alburquerque, eh, Ochoa ¿no? eh, y entre otros autores que consideran también muy importante el desarrollo endógeno, es decir, cómo a partir de la participación de los actores locales se puede lograr el desarrollo local. ¿no? Entonces, da mucha importancia al actor, al agente local. Eh, son los impulsores. Si no existe ahora en esos actores o agentes locales ese grado de pertenencia, ¿no? no puede existir desarrollo. Y sí estoy de acuerdo con lo que usted comentaba cuando decía ese grado de libertad que existe. ¿no? Pero ese grado de libertad solo va a existir cuando ese actor o agente local eh, muestre ese grado de pertenencia de caso contrario no podemos lograr
2: Muy bien y bueno eh, seguramente los proyectos que se logran eh, estructurar en este caso me imagino que es una línea de investigación que tú tienes ahí en tu universidad eh, y que ha de haber algunos proyectos específicos podemos hablar de que en Ecuador eh, se lleva a cabo, se aplica lo que sea porque hay limitaciones por la política pública, por la política de gobierno, que no necesariamente adoptan esta estrategia de desarrollo. ¿Pero sí hay algunos proyectos de desarrollo endógeno en Ecuador?
3: Eh, sí, eh, de acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos desarrollado, eh, justo hoy día compartían ¿no? los casos de éxito sobre lo que es el modelo de desarrollo endógeno a nivel de América Latina. Y entre ellos está, por ejemplo, Ecuador, Perú, Chile... Bolivia, ¿no? eh, México, seguramente también lo tiene, lo estuve revisando, casos de éxito. Claro que mucho dependerá, por ejemplo, de los mecanismos de desarrollo endógeno, ¿no? es decir, cómo las cómo las localidades están organizadas ¿no? a nivel territorial, es decir, cómo, cuántas empresas tienen, eh, cómo están organizadas las empresas, existen clusters, no existen, eh, bueno, grupos industriales, ¿verdad? ¿Cómo es la innovación tecnológica? ¿Cómo se está incorporando la innovación en las empresas? Eh, ¿Cuál es el grado de investigación? ¿Verdad? Eh, también, por ejemplo, eh, cómo se está desarrollando lo que la actividad productiva, las interrelaciones, es decir, cómo es esa relación interinstitucional que existe, ¿verdad? Entonces, en función a eso, nosotros hemos desarrollado algunos estudios. Eh, sobre todo en Ecuador eh, tenemos el caso de Atuntaki, ¿no? es un caso interesante eh, que ha consistido principalmente en incorporar ¿no? un modelo de desarrollo de participación activa de las mujeres. ¿ya? ¿En qué consiste ese caso? Bueno, les contaba hoy mismo, por ejemplo, existía hace muchísimos años, en, el, en la década de, los, de 1830, alrededor de esos años, una empresa ¿no? que se dedicaba a la producción textilera. Eh, a, a medida que pasó el tiempo, esta empresa desapareció ¿no? por ciertas situaciones, pero quedaron los trabajadores. ¿no? Entonces, los trabajadores, al no contar con un trabajo, impulsaron la creación de sus propias empresas y se forma un clúster industrial textilero. ¿no? Entonces, podemos ver cómo la participación, es decir, el actor, las necesidades locales, pueden permitir un desarrollo local en las localidades.
2: Y eso es autónomo, me refiero, porque pues hay antecedentes como el caso en Italia de los uh -huh. de los distritos industriales, los distritos industriales, eh, industriales. Eh, con Becatini, uh -huh. fundamentalmente, y con Marshall, uh -huh. y posteriormente en Francia, los medios innovadores, uh -huh. ¿no? sí. que también te, tuvieron su, su auge, que hoy se habla de hubs y se habla de ecosistemas uh -huh. en África y en Europa, y en méxico creo que y en latinoamérica hace falta eh, pues obviamente impulsar estas esta formación de ecosistemas y dijiste algo muy interesante porque los actores principales y que hoy en día la mujer ya ha cambiado los roles entre el hombre y la mujer han cambiado mucho y que pues en estos desarrollos de, este, de desarrollo endógeno como tú lo mencionas pues está también lo de la participación activa de la mujer como generadora de valor económico, considerando que el valor económico es un valor dual, pero que ahorita lo vamos a ampliar, nos vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a, a, a platicar con, con, con Jay Walker que nos va a ayudar a entender esto de la equidad de género. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente y bueno, estábamos platicando ahorita pues la parte fundamental de lo que es la participación de las mujeres en nuestro nuevo esquema y sobre todo en los ecosistemas de innovación y de emprendimiento y la parte de la mujer, yo creo que el mercado laboral está muy complejo, en, en, en Latinoamérica y en México tenemos un bono demográfico, caso diferente en Europa donde, eh, sobre todo por ejemplo en el área espacial, están, están, están complicados porque allá la fuerza laboral está envejeciendo y ahorita por ejemplo en el área espacial, o sea, lo que es eh, la, la aeronáutica, hay una transición de, 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 de personal gris a personal verde, pero por ejemplo en latinoamérica no tenemos ese caso. ¿Cómo ves desde la de, de tu perspectiva Jay Walker, cómo ves este mercado laboral? Pues al, al menos inicialmente
4: uh... Como los otros, me gustaría decir gracias. Gracias a todos, Roberto, Eduardo, mis compañeros en participación uh, en, en el evento, porque estoy feliz de tener la oportunidad. Uh, y uh, adicionalmente, cuando hablamos sobre ingresos y la formación de ingresos, um, al fondo necesitamos hablar sobre productividad. Y antes de hablar sobre el ingreso de mujeres o hombres, um, según a la teoría um, de microeconomía, uh, una persona debe recibir más o menos aproximadamente que ellos producen por hora. Uh -huh. Y para mí al menos, um, la idea de el ingreso, un trabajador produce una hora, es el máximo. Un trabajador podría recibir como ingreso de sus actividades. Y la pregunta es la fracción de esta producción. Uh, por lo general, uh, en México, y es similar en los Estados Unidos, si comparamos trabajadores con, traba, perdón, con jornada uh, uh, completa, um, la brecha entre hombres y mujeres es más o menos 17%. 16.7, pienso en México, 17% en los Estados Unidos. Canadá es más o menos similar. Pero si podemos, o si pensamos un poco uh, sobre mujeres y hombres como recursos en el proceso de, pro de producción, tal vez puedo ofrecerte una opción si hombres y mujeres somos iguales, somos produ la productividad es igual, tú podrías utilizar un recurso con un descuento, 10 y 7% de un descuento para utilizar un trabajador quien es, quien es femenina. Para mí, si empresas quieren ganar dinero, es... Um, Podría envisionar una situación donde empresas quieren uh, emplear mujeres, porque e si ellos son iguales en el mercado laboral, es uh, menos de un costo para emplear mujeres. Pues necesitamos tomar en cuenta la, las diferencias entre los sexos o los géneros. Cuando tomamos en cuenta uh, diferencias en edad, años de experiencia, la licenciatura uh, elegida, um, la área donde la gente trabaja, um, la brecha disminuye hasta 5 o 10 por ciento. Y esta es la brecha normalmente economistas hablan, la, la parte hablamos um, cuando hablamos sobre la brecha. Is, ¿Qué podría explicar el 5 o 10? que se queda después las diferencias entre los trabajadores. Um, la investigación más reciente habla sobre el comportamiento en situaciones competitivas, tal vez. Um, hay investigación que sugiere al inicio, cuando una mujer, un hombre, uh, está ofrecido uh, un contrato de un nuevo trabajo, hombres tienen más Probabilidad de negociar por más, por más dinero. Y cuando hay una brecha inicial, por tiempo esa brecha tiene probabilidad de crecer. O la posibilidad de uh, compartir o, perdón, o competir dentro de, de la oficina para tomar riesgo. Y por lo general hay investigación del campo de psicología que sugiere mujeres por lo general toma menos riesgo en situaciones competitivas o en situaciones como en negocios, cual es por lo general, perdón, cuál podría ser bien si el riesgo no vale la pena, pero podría disminuir la posibilidad de ganancia por tiempo, es la idea. Y este es un poco más suave que simplemente medir o comparar los ingresos por género. So, necesitamos pensar más o menos sobre cómo criar las mujeres o cómo criar hombres también porque estas opciones o estas opciones elegidas están una parte de la crianza, tal vez. Uh, tal vez puedes envisionar cuál es el color de un niñito. Yeah. Assumo, tal vez, Uh, cada una de uh, nosotros podría decir uh, azul una niñita tal vez podríamos decir rosa pero no es muy difícil de pensar un poco más durante la juventud sugerencias sugerencias tal vez suaves sobre muñecas de relativamente uh, jugando con camionetas por uh -huh. otras cosas y hay sugerencias cual podría causar decisiones sobre cadrelas en la licenciatura. Cuando pienso sobre las brechas en género, no es únicamente la brecha en ingreso, es la brecha en decisiones personales, las, la brecha en decisiones durante el, el proceso de educación también, porque hay una hay un sobre representación en el campo de educación, seguramente su educador, su profesor de economía no hay nada malo con esto pero al nivel, secu nivel secundario o al nivel primario el nivel expecta expectado de ingreso es menos que un, una persona con carrera en ingeniero, por ejemplo y por lo general por lo general hay una sobre representación de hombres en ingeniero o, o otras carreras con expectativas distintas. Así que cuando pensamos sobre políticas sugeridas para mejorar o igualar uh, las medidas de éxito en el mercado laboral, tal vez es un poco más suave. Al menos, según mi opinión, que simplemente necesitamos hacer cosas.
2: Igual. Sí, claro, yo creo que, bueno, esto ha, ha ido cambiando. Y eh, yo creo que el criterio de la Organización Internacional del Trabajo, de, eh, de un trabajo decente y un salario digno, eh, también está orientado no solo a nivel internacional, eh, sino a nivel de género. Es decir, ofrecer las mismas oportunidades. Eh, muchas empresas contratan más a mujeres porque les pagan menos. Sin embargo, en materia de productividad, pues yo creo que ahí no hay diferencia de género. Y es más, desde mi particular punto de vista, las mujeres son más comprometidas con el trabajo. Cuando ya se, se definen por un área de trabajo, son mucho más comprometidas que los hombres. Son más entregadas al trabajo que los hombres. Porque la mujer es artística y es, y es pasional. Entonces, cuando la mujer se define por un trabajo y le encuentra el encanto al trabajo, le gusta su trabajo, o sea, hay mayor entrega al trabajo. Y en materia, por ejemplo, y lo comparo ahorita con, con, con materia del desarrollo regional, las mujeres se organizan más rápido y mejor que los hombres, definitivamente, ¿no? Y sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, ¿sí? sí. Y que también, por ejemplo, incluso, bueno, eh, en Estados Unidos, pues eh, hay mucha población latina, ¿sí? sí. Mucha, y que... Y que tanto hay un intercambio de conocimientos y de prácticas de trabajo, ¿no? y que si lo vemos desde el punto de vista de productividad pues la intensidad del trabajo está en función de la dedicación y de la utilización de herramientas tecnológicas yo creo que esa juega un papel importante, y la mujer tiene una capacidad de aprendizaje más inmediata porque es más comprometida que los hombres, y no lo digo en un plan de, de, de discriminar a los hombres, no pero también hay hombres que cuando se, eh, se apasionan por un trabajo entregan todo, o sea, aquí yo he, he visto que los que definen, se definen por ser investigadores lo hacen con mucha pasión y no quieren hacer otra cosa más que pues, que investigar, sí, y se dedican a eso con mayor pasión, entonces las mujeres cuando se identifican con un ámbito laboral logran precisamente impulsar esos eh, eh, esas actividades y lo hacen con un mayor eh, intensa productividad, entendiendo esto desde mi perspectiva que productividad es darle un mayor contenido de conocimiento a los procesos, a los bienes y servicios y en sí a la propia organización, yo creo que eso es parte importante porque si bien es cierto la mujer tiene más accidentes, se enferma más que el hombre y, y aunque hoy ha, ha bajado la mujer eh, el número de nacimientos pues todavía se llega a embarazar y hay que darle el tiempo y obviamente le dedican tiempo a sus hijos, sin embargo cuando se comprometen a hacer un trabajo lo hacen y lo hacen bien claro, no deja de haber algunas excepciones, pero al final de cuentas es algo importante, ahorita que regresemos de esta pausa, vamos a, a, a tratar de empatar estos, el mercado laboral con el STEAM, la formación y el desarrollo regional, regresamos en un momento
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes y yo quisiera que por ejemplo, bueno pues el doctor Eduardo Rodríguez Juárez, él es también un especialista en el mercado de trabajo, me gustaría también tener su opinión, sobre todo que tú has escuchado y has participado en los talleres que ha realizado tanto tanto Jake Walker como, como la doctora eh, Gavit y yo creo que también sería conveniente que nos dijeras ¿Cuál ha sido el impacto que ha habido de los, la participación de ellos en los talleres y en las conferencias en los alumnos de ISEA? Sí, muchas
0: gracias. Eh, es, es cierto lo que señalas, además de que los invitados nos han presentado una serie de conferencias... También se están impartiendo talleres a los estudiantes de licenciatura, no solo del área académica de economía, sino también de otras áreas. Eh, creo que la respuesta por parte de los estudiantes ha sido buena, han participado en el taller sobre manejo de bases de datos de, de la economía de Estados Unidos, donde pues el objetivo fundamental es conocer cuáles son los intereses de investigación de los alumnos y a partir de allí darles a conocer aquellas bases de datos que podrían apoyar para que puedan realizar su, sus investigaciones. Y ahí eh, uno de los temas que, que resalta es el interés de los estudiantes por las cuestiones de salarios, las cuestiones de género, las cuestiones de educación, ¿no? que nosotros consideramos pues son, eh, son problemas de frontera que se están discutiendo hoy en día en este marco de los objetivos de, de desarrollo sostenible y bueno por parte de del taller de desarrollo endógeno que nos está impartiendo la doctora Gavit pues también hemos visto con agrado la participación de los estudiantes de licenciatura y de posgrado al igual que con el doctor Walker eh, en donde los alumnos han participado aprendiendo metodologías para poder evaluar este proceso de, de desarrollo endógeno y, y pues a mí me gustó un ejercicio que presentaba la doctora Gaby en el taller donde preguntaba sobre cuáles eran las problemáticas de Pachuca y a partir de ahí se iba, se iba haciendo este árbol de problemas ¿no? para poder eh, generar las líneas de acción, los objetivos las políticas que pudieran eh, ayudar a la solución de las problemáticas entonces el interés por, por los estudiantes, perdón hoy no nos pudo acompañar la, la doctora Chi Susato, ella es profesora investigadora de la Universidad de Bajenige en los Países Bajos ella también está eh, con nosotros Realiza, participando en este ciclo de conferencias internacionales. Eh, ella está dando un taller también sobre política feminista, ¿no? Ahorita que hablaban de la importancia de empoderar a las mujeres, que creo que eso es un elemento fundamental, ¿no? En México tenemos una cultura machista que, que pues orienta a que las mujeres se vayan por áreas no técnicas, ¿no? por esas áreas que, que hablaban, ¿no? como educación, eh, las ciencias sociales, comunicación, eh, sociología, trabajo social, ¿no? que son carreras que se identifican en este marco de carreras eh, femeninas, por llamarlas de alguna forma, y pues dejan de lado otras, otras actividades. Que, que van más enfocadas a la ciencia, a las ingenierías, ¿no? a las matemáticas, en donde creo podrían impulsar pues, el, el desarrollo. Entonces, encaminar a, a, a las mujeres hacia, hacia esas áreas, pues, representa una tarea compleja, pero que debemos hacer. Y hoy, este ciclo de conferencias, pues, nos ayuda a, a a mostrar esta problemática con los estudiantes, con las y los estudiantes de la licenciatura, que también eh, eh, resalta la importancia de cómo las mujeres tienen una participación activa, las estudiantes de, de economía pues están participando en, en estos talleres y pues están interesadas en los temas que ahí, que ahí se discuten. ¿no? participan, analizan, muchos de, le, de los talleres, de las conferencias han sido en idioma inglés y pues nos da gusto ver cómo los estudiantes participan, preguntan en inglés y ah, este, bueno. eso pues nos da muestra ¿no? de, de, de que estamos haciendo las cosas bien, de que la licenciatura en economía está formando profesionistas que pues van a ser competentes no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional.
2: Luego entonces, quiero entender con esto que la participación de estos conferencistas internacionales eh, vienen a, a, a reforzar los, los contenidos programáticos, incluso me atrevo a mencionar que en la revisión de los contenidos de los programas de las materias, podrían insertarse metodologías o temas que nos están impartiendo ahorita, pregunto.
0: Claro, 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 ese es uno de, de los objetivos, ¿no? Cuando hablaba de compartir experiencias en investigación y en docencia, me refería yo a eso, ¿no? A que hoy, pues vemos con agrado, conocemos estos nuevos tópicos que se están manejando no solo en México, sino a nivel mundial y pues podrían formar parte de las actualizaciones, o más bien no podrían, deben de formar parte de las actualizaciones de nuestros planes y programas de estudio pues en miras a insertarnos en un mundo pues competitivo y global, claro que sí.
2: Bueno esto es algo muy importante, ahorita me gustaría, vivimos pues una era eh, tecnológica, no podemos sustraerlo, de hecho yo creo que en, en la perspectiva de Carl Sagan, él habla de la ciencia y la tecnología desde los orígenes de la humanidad, por ejemplo, la mejor metodología que hay de procedimiento científico es lo que hacían, por ejemplo, los, los, los grupos de, de, de cazadores y, y, y recolectores, porque sabían el comportamiento y, y la identificación de las huellas y de los tiempos eh, en, 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 en cómo cómo dar seguimiento ¿no? y desarrollando toda una metodología, no la escribían sino la, la aplicaban y la ciencia en función de la observación y el entendimiento de las leyes de la naturaleza y la tecnología, la, el desarrollo de, de, de instrumentos para poderse enfrentar a un mundo pues muy diferente a las condiciones de cada de los seres humanos en ese entonces, porque los seres humanos estaban a la mitad de la cadena trófica, o sea nos comían, yo creo que, no sé, obviamente no hay estadísticas, tal vez ahí alguien va y pueda hacer algún cálculo, pero yo creo que el índice de mortandad que había en esa época era que se los comían, o sea, nos comían, entonces ellos pues tuvieron que desarrollar herramientas para defenderse de animales más grandes, más veloces, más fuertes, que volaban con venenos, con colmillos, garras, etcétera, ¿no? Tuvieron que desarrollar elementos, ahí está la creatividad, y que hoy en día, pues la tecnología, pues deja asombrado, pero no todavía, y no quiero, y no creo, eh, Prácticamente convencido que nos llega a superar a los seres humanos como tales. ¿no? Sin embargo, tanto en el desarrollo, eh, el desarrollo endógeno como en la parte eh, del mercado laboral y la equidad de género, ¿qué papel juega desde la perspectiva de ustedes el, la tecnología? En esta era tecnológica. Gaby.
3: Eh, yo creo que es un elemento muy importante ¿no? y también una de las variables por ejemplo, del desarrollo endógeno, es la incorporación, es la incorporación de la tecnología, ¿no? la innovación y la investigación. Entonces, si no existe tecnología o incorporación, por ejemplo, en las empresas, o sea, difícilmente vamos a lograr el crecimiento empresarial, el desarrollo empresarial, y esto pues incide lógicamente en el desarrollo de las localidades, regiones, etcétera. Entonces, creo que es muy importante ¿no? el, el aspecto de la tecnología. Ahora, la adaptación dependerá mucho ¿no? de las empresas, de las localidades, mucho dependerá. Ahora también no hay que olvidarnos que la, las empresas o los individuos o los actores son seres creativos, son seres innovadores, innovadores. Y hay que aprovechar esas capacidades ¿no? y convertirlos en la generación por ejemplo, de nuevos conocimientos, ¿no? nuevos conocimientos, y parte de ese nuevo conocimiento, claro, que se plasma en tecnologías, ¿no? en nuevas tecnologías, claro. que son incorporadas en, en, en esos sistemas productivos que tienen los territorios.
2: Hablando del mercado laboral, eh, se dice que hay un rezago entre lo que las empresas están necesitando en materia tecnológica y la formación de los recursos humanos. Por eso surgió lo del concepto este de STEAM, que es, eh, pues, eh, ciencia, eh, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? O sea, eh, esas habilidades que debe de tener hoy nuestros estudiantes. ¿Crees? Hay un rezago tecnológico en Latinoamérica. Y ahorita me asombra de que se está impulsando mucho el 5G y se está impulsando mucho la investigación y, y, y los ecosistemas de, de desarrollo tecnológico, los parques industriales, por ejemplo, se están impulsando, Mas, los observatorios tecnológicos, uh -huh. pero sin embargo todavía hay una brecha entre los uh -huh. programas, los continuos programas de educativos, a, ante la demanda laboral, tú cómo la ves? Hay? Ah,
4: sí, un, una pregunta difícil claramente, uh -huh. con la introducción de tecnología uh, nueva, siempre um, el peligro de desplazamiento, de trabajos antiguos, de la introducción de trabajos nuevos. Uh, pero con las herramientas nuevas hay, hay esperanza también. Um, aquí estamos 200, 200 años y algunos más después de la, indu la revolución industrial y es difícil de decir claramente. Hemos hecho pasos hacia un, un, un futuro más, más brillante, pero durante los primeros años fueron desplazamientos de trabajos, de gente, desempleo, mm -hmm. y con la introducción de nuevas tecnologías hay esta posibilidad también. Uh, um, claramente con la habilidad de trabajar en línea, cual pienso es una esperanza, el problema que ha existido por muchos años de vivir dentro de algunas fronteras, tal vez es menos. Una persona podría vivir en otras partes del mundo y tener el mismo o más similar poder adquisitivo que en algunos de los países occidentales, donde los ingresos han históricamente estado más, más altos.
2: Claro. Sí, bueno, nos vamos a ir a, una, a nuestra última pausa y regresamos con más de esto para poder culminar pues, en una, una, un resumen, una conclusión de estos temas que hemos tocado ahorita. Regresamos en un momento. Vamos a hacer...
1: Tecnoverso, regresamos Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso Continuamos
2: y regresamos nuevamente y comentamos ahorita fuera del aire que pues es la, la experiencia de ellos que también les quiero preguntar qué representa para ustedes la visita a México y a Pachuca por ejemplo Jay pues tú no habías conocido México pero pero ahorita que estás aquí y estás en Pachuca y que has convivido de alguna manera con nuestros alumnos con nuestros docentes qué experiencia tienes qué aprendizaje has adquirido
4: Simplemente, qué buena experiencia. Uh, la gente de Hidalgo es, es, es buena gente, uh, muy amable, muy uh, abierta para hablar. Claro, si no es claro, no soy nativo en español, de, por la radio, uh, pero uh, he tenido una muy buena experiencia desde mi llegada. Uh, los estudiantes son, son listos y están listos para hablar y para aprender sobre. Uh, un punto de vista un poco distinto, tal vez, pero es, somos economistas. ¿Tú eres general. economista de formación? Uh, sí, sí, era mi licenciatura y mi doctorado también.
2: El, el doctorado fue... Eh, 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 porque es algo muy, muy, muy importante. Eh, este, pues, eh, a veces los economistas, a veces entre los propios economistas nos cuesta trabajo darnos a entender, <risa> sí. pero a final de cuentas, eh, pero yo creo que es algo importante. Aquí tengo una, una, un comentario eh, de Javier Gómez, eh, no, no, no veo el otro apellido, pero bueno dice, no generalice, no generalice cuestiones de género, eh, no es objetivo sino subjetivo, mm, bueno yo en lo personal no estoy de acuerdo, ¿no? yo creo que eh, el, la, la perspectiva de género sí es objetiva, no es subjetiva, o sea el ser humano es un ser humano que tenemos eh, eh, características biológicas diferentes, pero a final de cuentas un ente social es un ente que surge de una condición biológica, sin embargo con todas las cuestiones eh, pues, eh, de, diversi de diversidad, en lo que se refiere a la forma de pensar o sea tan inteligente es un hombre como una mujer, hay diferencias sí, 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 y hay sí. distintas perspectivas como hay distintas capacidades por ejemplo, así como también hay hombres muy buenos para, por decir algo, para redactar o, o para o para dibujar eh, 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 pues también hay mujeres que son muy buenas para aspectos de ingeniería, por ejemplo sí. de diseño y de construcción y de creatividad, entonces eh, tratarlo de una manera estrictamente subjetiva, claro que existe lo subjetivo en cuanto a la identificación personalizada a nivel individual, pero esa es mi perspectiva y cuál es tu perspectiva Jay?
4: Well, pues este es un buen comentario y tal, tal vez no, no dije uh, la mejor manera pero uh, es, hay mucha discusión sobre Sexo y género. Uh -huh. Y sexo es genérico y exactamente cómo está formada uh, el género uh, de una persona. Uh, así que algunas de las características, y esa fue una parte de mi punto uh, anteriormente sobre la manera de criar hijos y hijas y uh, las opciones tal vez cuáles están sugeridas durante esta parte de la vida, de la juventud. Y estos podrían afectar decisiones más, más tarde en la vida. Y no es necesariamente... Me gusta la idea de igualdad en oportunidad. Simplemente. Y cal, tal vez uh, mal dije algo un poco más temprano cuan, cuando dije igualdad. Porque igualdad en la oportunidad es algo. Pero cuando hay igualdad en oportunidades, pero todavía vemos diferencias. Necesi necesitamos preguntarnos por qué. Y tal vez es una función de la sociedad o otras cosas, y esta es una parte de la pregunta abierta que pienso es, está en juego en, en economía.
2: Ok, y Gaby, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, creo que eh, con, bueno hablar sobre género es un tema crucial. Crucial, crucial, importante, como uno, ¿eh? pero también al mismo <risa> tiempo. Peligroso, ¿no? Sí. Que, digamos, tiene diversidad de puntos de vista, ¿no? Mi punto de vista, por ejemplo, puede ser tan diferente al punto de vista de los que estamos acá, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Trabajo en las investigaciones eh, viendo, por ejemplo, lo que di dice Jane, eh, no en el término de igualdad, digamos, eh, de que el, no sé el papel es igual al otro papel no no sino en la igualdad de oportunidades que pueden tener el sexo en este caso no porque el género engloba el sexo verdad que puede ser varón y mujer u otros ahora mismo ¿no? eh, y otros y hoy otros incluso. ahora verdad eh. anteriormente no había el otro no si no no pues
2: no se reconocía eh,
3: bueno bueno no se reconocía y y en muchos casos todavía podemos pensar que no es necesario reconocerlas, claro y en otros casos sí es necesario reconocerlas, ¿por qué? Porque también en, en ese aspecto existen distintos puntos de vista, ¿no? O sea, existen puntos de vista materialistas, puntos de vista espiritualistas, diríamos, o idealistas. ¿verdad? Entonces yo creo que desde ese punto de vista y no hay que abarcar mucho, digamos, el sexo, sino más bien el, el hecho de las oportunidades, ¿no? la igualdad en oportunidades. ¿no? Entonces ahí sí podemos decir, la mujer tiene la misma oportunidad que un varón para ingresar, por ejemplo, a una universidad.
2: ¿no? Ahorita sí. Ajá. Pero Ahora, en un tiempo no, ¿eh? <risa>
3: claro, lógicamente. Así, Entonces sí. por eso está avanzando ¿no? esta ideología, esta forma de pensar para que podamos pensar, pero en oportunidades. Creo que eso es lo más importante.
2: Yo creo que tocas la parte que nos iguala como ente social, es como verdad. ente humano, que es los derechos. Los derechos humanos ah, es, es, somos sujetos de derechos humanos, tanto hombres como mujeres, y también la diversidad, uh -huh. sí, o sea, aquellos que están en unas preferencias diferentes Gracias. no, a la heterosexualidad, pero okay. también tienen derechos humanos, yo creo que esa es la parte donde nos hace eh, iguales, sí somos diversos, somos diferentes eh, cada individuo es una unidad, sin embargo somos una especie con todas nuestras diferencias Gracias. con todas nuestras particularidades somos una especie que nos eh, nos iguala, nos homologa mejor dicho, no iguala, nos homologa en cuanto a los derechos humanos por eso es la importancia de los derechos humanos y yo creo que esta es la base fundamental de la cohesión de la sociedad, ¿no? O sea, la parte económica tiene una, una capacidad de dar de dar trabajo, oportunidad de empleo a todos y que las instituciones educativas tienen la, 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 la oportunidad de poder eh, pues, eh, concluir con esto. Bueno, un minuto, Gaby, danos un mensaje para terminar con esta, esta entrevista.
3: Bueno, como mensaje, <ríe> yo creo que eh, como actores y agentes locales, es decir, toda la población incluida, debe de tener un grado de pertenencia ¿no? para poder lograr su propio desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que son las personas, es decir, las empresas, las instituciones, las organizaciones, quienes van a impulsar su desarrollo, es decir, el lograr ese vivir bien que nosotros conocemos. ¿no? Entonces, si yo quiero vivir bien, debo de actuar yo. ¿no? En comunidad. En comunidad, en interrelación. ¿verdad? con todos los agentes que existen en esta región
4: un minuto ahí. Un, minu un minuto y dos cosas <risa> uh, el primero qué buen momento para estudiar uh, asuntos de género uh, hace algunos días una economista de la universidad harvard ganó el premio nobel claro con argumentos sobre el género igualdad uh -huh. de género uh, hablando sobre lo los mismos temas y recomiendo a uh, la gente uh, afuera uh, para leer un poco más sobre su obra, si hay interés. Y quiero robar un poco <risa> <risa> de Gaby, si <risa> sí, está bien, pero cuando hablamos sobre, sobre crecimiento y desarrollo uh -huh. local, uh, estamos uh, sentados en un ejemplo de esto, porque uh -huh. entiendo que el crecimiento de Pachuca es un ejemplo de políticas como es, políticas. has discutido um, algunos, hace algunos años um, políticas estaban en punto en, en, uh, en orden o or en efecto y
0: estamos,
2: ¿Dónde en,
0: estamos? En, sí. un minuto Eduardo nada pues solo agradecer esta invitación y reiterar el agradecimiento a nuestros invitados ¿no? quienes todavía están participando en los talleres... Y en las conferencias invitar a todo el público que quiera asistir el próximo viernes a las 10.30 de la mañana en el audiovisual 2 del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas a que puedan acompañarnos en la conferencia del doctor Jay Walker, donde hablará un poco más sobre brechas de género. Y gracias por todo.
2: Muy bien, bueno pues no nos resta más que agradecer a la doctora Gaby Quispe Fernández de la Universidad Nacional de Chingoloresco, chingorazo Chimborazo. Chingorazo, de Ecuador, a Jay Walker de la Hall Dominion University de North Fork, Virginia Estados Unidos, y bueno al doctor Eduardo Rodríguez Juárez, jefe del área académica de economía del Instituto de Ciencias Económico Administrativas y a todos y cada uno de ustedes, estimado Radio Escuchas, no sin antes también agradecer en los controles a Edgar Santos, en la producción a Paula Juárez y a nuestro compañero eh, Juan Daniel Martínez, que es nuestro colaborador en el Observatorio Tecnológico. Y bueno, un abrazo a todos ustedes con el agradecimiento por su generosidad de escucharnos. Hasta el próximo miércoles. Tan tan.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.